0: Das heutige Musikinterview wird euch präsentiert von Skagtown Records, dem mystischen Musiklabel und Produktionsstudio für kreative Künstler. Alle Singer und Songwriter sind herzlich willkommen. Skagtown Records erreicht ihr unter www.skagtown.com oder schreibt doch einfach eine Mail an fabian at Ich freue mich, heute als Gast zu haben äh, Nenad Nigolic, Hamburger Musiker, Komponist und Dirigent. Das ist richtig. Nennert, herzlichen, äh, herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade sagen, herzlich willkommen heute. Heißt es eigentlich Nenat oder Nennert?
1: Das heißt es Nennert. Ja, ja, die meisten lesen das tatsächlich als Nenat, ne, ja. äh, äh, weil man das ja äh, in Deutsch, auf Deutsch so gang und gäbe ist äh, und ja, da gibt es schon einige Assozia Assoziationen dazu. Zum Beispiel das allererste ist, ach, das ist ja wie diese Sängerin Nena mit 99 Luftballons, ah, ja. also das habe ich
0: also oft gehört. Also wenn du deswegen dann auch angeklickt wärst, dann ist doch auch wunderbar. Ja, natürlich. <lacht> wir haben uns einen schönen Platz ausgesucht für unser heutiges Interview. Wir sind im Schanzenpark am Fuße des äh, ehemaligen Wasserturms, was heutzutage das Mövenpick-Hotel ist. Äh, ist das für dich, äh, als wir überlegt haben, wo machen wir das Interview, sagtest du Schanzenpark, äh, ist das für dich ein besonderer Ort hier?
1: Ja, ähm, das ist für mich ein besonderer Ort, ähm, äh, weil mir äh, die Gegend Schanze generell sehr, sehr gut äh, gefällt und mich sehr gut anspricht. Äh, ich wohne auch in der Nähe. Ja. Und äh, bin äh, öfters an Wochenende, äh, genau, also durch diesen Park spaziere ich mit meiner Frau oder so. Wunderbar. Ja, also hier bin ich einfach oft und das ist mir als allererstes eingefallen und mich hat auch, um ehrlich zu sein, sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, wo wir das machen. Ja. Das ist äh, viel kreativer als irgendwo drin.
0: Du, wir machen im Moment ganz viele Interviews und wir machen sie äh, draußen. Ne? So, okay. Studio kann man auch im Winter machen, wenn es äh, lange Winterabende sind und dunkel ist. Im Moment äh, gehen wir ganz viel nach draußen. Auch Corona-mäßig, wir halten ja den Sicherheitsabstand mit 1,51 Meter zurzeit. Also, das passt schon ganz gut. Ähm, obligatorische Frage in allen meinen Interviews: äh, Corona, alles gesund bei dir? Geht's dir gut? Alles gut überstanden bisher? Ja, bisher, Gott sei Dank, alle gesund. Äh. Ich, meine Frau,
1: alle Grenze, Familie, alle sind wir gesund, uns geht es gut. Ich hoffe, dass es weiterhin so auch geht und äh, ich hoffe, dass es dir auch so gut geht. Ja, ich, hab,
0: ich kann nicht klagen, bin ganz ehrlich. Läuft, also, ne? vielen Dank der Nachfrage. Lass uns mal ein bisschen, aber nicht über mich, sondern über dich sprechen. Es ist ja dein Porträt heute, dein Interview hier bei uns bei Haberton Radio. Deine Familie kommt äh, ursprünglich aus Serbien, du auch. Ähm, lebt deine Familie noch da in Serbien? Ja,
1: meine ganze Familie lebt äh, ja. in Belgrad, äh, Bruder und äh, beide Eltern. Und äh, ja, ich komme ursprünglich daher und bin seit 14 Jahren äh, in Deutschland.
0: Du hast dich irgendwann mal auf dem Weg gemacht. Kommen wir gleich noch zu in deiner Legende. Ich habe so ein bisschen was über dich gelesen ähm, und äh, bist ja hier erst über Kassel und dann nach Hamburg gekommen. Ähm, wo hast du deine Frau kennengelernt? In Kassel oder in Hamburg? Äh, witzigerweise in Kassel. Okay. Wir haben zusammen studiert
1: ja. an derselben Musikakademie in Kassel und äh, dort haben wir uns erstmal mal kennengelernt und als wir zusammengekommen sind, äh, hat sie dann äh, den Master für Gitarre eingeschrieben. Und ja. das war für mich die Gelegenheit, eine größere Stadt zu erreichen, äh, weil ich ja selber aus einer Großstadt komme. Und das hat äh, mir einen schönen, äh, wie soll ich denn sagen, Energieschub gegeben, ja. dass man das doch geschafft hat, weil das äh, gerade finanziell in Deutschland für einen, der aus Serbien kommt, überhaupt nicht einfach ist.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und äh, gerade auch im Thema Musik, die Musik hatte ich ja nach Deutschland verschlagen, ähm, ist es nicht einfach dann äh, aus anderen Ländern in Deutschland auch Fuß zu fassen?
1: Ne? Ja, natürlich, also ähm, Fuß zu fassen ist so ein Thema für sich. Also äh, generell ist die deutsche Gesellschaft sehr offen gegenüber ähm, äh, allen Ausländer, die ich hier gesehen habe, ähm, und äh, das ist erstmal nicht so ein schwerer Schritt. Und das Schwere ist äh, natürlich die Sprachbarriere, ja. ähm, aber dann auch die Einstellungen oder die Werte, die in Deutschland vermittelt werden, die sind ja auch nicht einstimmig mit der Heimat, obwohl das ja auch nicht so weit weg ist. Hast du
0: vorher schon mal irgendwie Deutsch äh, in der Schule gehabt oder überhaupt Deutsch gesprochen? Richtig, ich habe in der,
1: in der Schule Deutsch gehabt, wo ich sozusagen nichts gelernt habe, okay. aber gute Vorkenntnisse habe ich von meiner Privatlehrerin ah, jetzt äh in Serbien bekommen. Ja. Äh, sie ist, hat mich ja auch die ganze Kindheit unterrichtet und äh, Grammatik und äh, alles, äh, was mit dem Satzbau zu tun hat, also die Regeln habe ich gut beherrscht.
0: Weil du sprichst äh, sehr akzentfrei Deutsch und äh, man merkt, dass da sehr viel Arbeit drin steckt. Vielen Dank. Das ja, ist, sehr mal, das ist das tut immer wieder gut zu hören, <lacht> weil ich ja
1: tatsächlich, äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, äh, auch sehr an dem Aussprache, an der Aussprache gearbeitet habe ja. und da habe ich mir besonders viel Mühe gegeben und dachte, als Musiker müsstest du doch
0: ein Gehör dafür, dafür haben. Dabei bist du gar nicht als Sänger unterwegs, ne? so, was Aussprache betrifft, sondern mehr als Instrumentalist, wenn Richtig. ich das so sagen darf. Und da kommen wir nämlich auch schon zu dem Thema, du beherrschst ein besonderes Instrument, sonst würdest du hier heute auch wahrscheinlich gar nicht stehen, nämlich ein Akkordeon. Ähm, zugegeben, als ich dich das erste Mal auf der Bühne in der Zinsschmelze gesehen habe, ähm, und auch kennengelernt habe, dachte ich auch so an so eine junge Ausgabe von Ernst Mosch. Ne? Kommt einer <lacht> mit dem Akkordeon auf die Bühne. So Und nach dem ersten Ton fühlte ich mich auch bestätigt. Da hast du uns ja richtig äh, auf die falsche Pferde gelockt, indem du Akkordeonklänge par excellence, 10 äh, Sekunden angespielt hast. Dann hast du es abgebrochen. Das Lied brach ab mit den Worten, das kann jeder. Ähm, und dann hast du die Hütte mit deiner Musik richtig gerockt. Nach 20 Sekunden brannte der Saal. Passierte sowas öfter?
1: Ja, da muss ich sagen, da, da der Auftritt bei der Zinsschmelze war einer der ersten Auftritte, einer der ersten offiziellen Auftritte von mir mit dem elektronischen Akkordeon. Ja. Und äh, das war für mich äh, ein äh, ja, anderthalb Monat äh, lang vorbereitetes Programm. Äh, und da habe ich einen äh, sehr großen Wunsch ja, gehabt, dass das ja gut rüberkommt. Ja bei den Leuten, indem ich ihnen einfach mal sage, die Tatsache, dass man da alles live spielt. Also äh, das hängt jetzt alles ein bisschen davon ab, dass äh, Akkordeon-Klänge äh, und das, was aus dem elektronischen Akkordeon so also alles kommen kann, äh, einfach, äh, das, ist hier, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das elektronische Akkordeon ist für mich ein, Instrument, dass äh, dieses äh, dies, also dass diesen, dieses Musikinstrument also generell, also ich habe mich so
0: versprochen jetzt gerade. <lacht> das ist so eine Ordnung, ja. ich würde gerne zu. Also,
1: es gibt ja Akkordeon-Image in Deutschland. Ist ja, ja nicht besonders. Ne? Also, ich sage
0: ja, Ernst Morsch kommt um die, Ecke, genau, ne? die ja, so ja. und die Egerländer-Freunde. Richtig, ja. Ne? Und
1: das meine ich. Ähm, ja. Ich habe aufgegeben, irgendwann äh, von irgendeinem einer eine Konzertreihe zu träumen ja. als Solist, ja. weil äh, ich eingesehen habe, dass in Deutschland das Akkordeon einfach schon sehr, sehr alt ist, also beziehungsweise äh, das Instrument ist ähm, ja nicht mehr so in.
0: Also ich kenne tatsächlich das Akkordeon als Instrument sehr, sehr lange, weil in meiner Familie, meine Eltern, beide Akkordeon spielen können, meine Tante Akkordeon spielen konnte und das hat ja auch immer so ein bisschen was mit Seemanns Melodik zu tun, Akkordeon zu spielen und zumindest haben die immer Seemannslieder drauf gespielt, von daher ist mir dieses Instrument nicht so unbekannt. Akkordeon, aber das Akkordeon, was du spielst bei dem Auftritt, den wir eben gerade benannt haben, das hat ja mit Akkordeon schon, sage ich mal, fast gar nichts mehr zu tun. Du hast mich dermaßen abgeholt, ich bin kein Techno-Fan, überhaupt nicht, aber der Rhythmus, der hat gestimmt und ich war einer von denen, der nach 20 Sekunden gejodelt hat und aufgesprungen ist. Ich Danke. habe davon tatsächlich einen Mitschnitt von dieser ganzen Aufnahme und die höre ich immer wieder gerne. Also kann ich dir immer mal zur Verfügung stellen. Vielen lieben ne? Dank, das ja. freut mich sehr. Wie bist du zum Akkordeon gekommen?
1: Zum Akkordeon bin ich über meinen Vater gekommen, zumal mein Großvater äh, hat auch ge Akkordeon gespielt und mein Vater spielt das ja immer noch. Aber als äh, ein Nebenjob. Ja. Als ein Nebenjob, der ist ja was anderes äh, beruflich ähm, und äh, der äh, arbeitet als Eisenbahner. Jeden, äh, jedenfalls spielt er Akkordeon in den serbischen Kneipen.
0: Ja. Okay, so. Und dann hast du gesagt, was er kann, kann ich auch?
1: Richtig, ich hatte diesen Wunsch ja schon geäußert und äh, da hat es ja nicht lang gedauert. Die haben mich in die Musikschule gesch geschickt und das war eine außerordentlich gute Musikschule, wo ich dann im ersten Jahr schon mal irgendwelche Preise gewonnen habe, also stand für mich seit dem neunten Lebensjahr fest, was ich werde. Das heißt, du kannst auch richtig klassisch Akkordeon spielen, ne? Genau, so das, was man im Studium später gemacht ja. hat mit dem Bach oder Skralatti. Ja, das geht ja auch.
0: Du hast also, äh, weiß ich jetzt nicht, ob, ob das der Fall ist, aber du hast nicht nur dieses, ähm, diesen, diesen Roland FR 8XB, die genaue Bezeichnung deines Akkordeons, sondern hast du auch ein normales Akkordeon zu Hause? Ja, natürlich. Also, ja, das das Akkordeon, da, ähm,
1: womit ich studiert habe, ja. habe ich ja auch immer noch zu Hause und das spiele ich ja auch ab und zu. Ja. Äh, Jedenfalls, seitdem ich das Roland habe, das elektronische Akkordeon, hat sich mein Leben total verändert. Das glaube ich. Also, ähm, welcher Akkordeonist könnte mal von einer Technopathie überhaupt träumen, dass er dort musiziert?
0: Ja, also das äh, war irgendwo, du hast da so zwei Sachen zusammengebracht, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Ich sage mal Akkordeon und Techno, das sind so zwei Sachen, das passt eigentlich gar nicht. Aber äh, ich kann nur sagen, wir hören es ja in dieser Sendung, sensationelle Musik, die du da ähm, äh, spielst. Ähm, wir haben über das Roland eben gerade schon gesprochen, sieht von außen aus wie ein normales Akkordeon, ist ein Hightech-Gerät, denke ich mal, ist auch nicht ganz so billig, vermute ich mal. Was kostet ein Akkordeon? Äh, ein neues Roland Akkordeon kostet etne,
1: etwas, also das letzte Modell, kostet äh, äh, an die 5.500 Euro. Kriegen andere Leute einen Kleinwagen für? Ne? Genau, also, ja, so genau. Wagen. Wobei die normalen Akkordeon sind da äh, ähm, eindeutig teurer. Ja. Also ähm, die Akkordeons, die man zum Studium braucht, sind teurer. Ja. Und da muss ich nochmal was zu sagen zu Roland Akkordeon. Das, ja, das hat ja viele Klänge. Aber das... Ähm, benutzt sozusagen die Natur eines echten Akkordeons. Ja. Das bedeutet, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Sachen. Zum einen haben wir viele Aktionen. Wir haben einen Einzeltonbass
0: ja. und
1: einen Akkordbass. Ja. Ähm, und das sind schon zwei Kanäle auf dem elektronischen Akkordeon, die mit unterschiedlichen Klängen belegt werden können. Genauso wie die rechte Hand äh, gleichzeitig mit unterschiedlichen Klängen belegt sozusagen äh, belegt werden kann, also eingestellt. Und das Dritte ist natürlich der Balg. Der ja. Balg ist ähm, ja einfach ähm, das, die Seele vom Akkordeon. Ohne Balg gibt es ja gar kein Akkordeonspiel, weil ähm, man drückt sich ja im Moment aus aus dem Körper und zwar je stärker man zieht, desto lauter wird der Ton.
0: Also, wenn Sie jetzt Lust haben sollten und wenn ihr jetzt Lust, Lust haben solltet, Akkordeon zu spielen oder das mal kennenzulernen, äh, bei uns melden, vermitteln wir gerne weiter. Du gibst ja auch, glaube ich, äh, musikalischen Unterricht im Akkordeonspielen?
1: Ja, auf jeden Fall ein bisschen privat nebenbei, ja. okay. neben den anderen. Ja, da <lacht> Sachen, kann man das ja durchaus
0: mal, durchaus mal vermitteln und, 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 und selbstverständlich, weitergeben. Du, ja. Ja, selbstverständlich, ja, Weil ich finde, also Akkordeon ist nach wie vor, ich bin damit groß geworden. Für mich ist es also, ist es also normal. Ähm, aber nochmal zu deinem, Roland, zurückkommend, ähm, du holst ja Töne raus, die sind unwahrscheinlich. Ähm, wo findest du die Ideen für deine Lieder? Die
1: Ideen für meine Lieder finde ich bei mir selbst, die ergeben sich einfach so. Ja. Ähm, mitten am Tag fällt mir irgendwas ein äh, und <lacht> das ist immer so ein Zufallsprinzip. Man setzt sich dahin probiert mal ein bisschen aus mit, mit dem was kleinen was man eben im Kopf bekommen hat über, das, über den Tag und dann entwickelt sich daraus eine Melodie oder ein neues Stück.
0: Ist das bei dir auch so, bei mir zu Hause ab und zu mal wenn ich so eine ganz tolle Idee habe und ich bin nicht alleine unterwegs oder bin gerade am Autofahren, Schatz, schreibt mal bitte schnell auf. Ist das bei, bei, bei euch zu Hause auch so, wenn du so eine Idee für, für einen Song hast, wo du dann sagst, ach, ich weiß jetzt auch nicht, aber schreibt mal eben schnell auf. Läuft das auch so im Hause äh, Nikolic?
1: Also das ist bei mir so, dass ähm, ich erstmal zu Hause äh, ankomme und dann äh, setze ich mich mal hin und da gibt es ja im Grunde genommen nichts Aufgeschriebenes, muss ich sagen, ich spiele aus alles auswendig.
0: Oha. Ja, äh, du kriegst das auch genauso wieder hin in den Songs, wie du das... Äh ähm, wie du das ursprünglich mal gespielt hast? Findest Natürlich so nicht,
1: Spiel? das entwickelt sich auch und ja. das finde
0: ich gerade spannend,
1: wenn man irgendwas aufgeschrieben ist, dann ist das Stück festgelegt. Ja. So äh, verändert sich nicht äh, sozusagen die Struktur des Stückes oder das Hauptthema, aber ein bisschen wird immer gearbeitet an den äh, Klängen, die dazu sozusagen dazukommen. Und so klingt ein Stück äh, äh, zum Beispiel, als wenn es um Techno geht, viel, viel mächtiger in einem Jahr das gleiche Stück als vor einem Jahr, weil ich mich ja auch dauernd Entweder, Entweder, genau, und ja. dauernd daran arbeite.
0: Das finde ich sehr faszinierend. Also Wir müssen dann unbedingt deine Songs mal auf CD brennen um dann oder auf CD bannen, um dann in einem Jahr mal zu vergleichen, wie sich die Songs dann anhören, wie die Weiterentwicklung ist. Du bist 2006, haben wir schon gesagt, vor einiger Zeit nach Deutschland gekommen, nach Kassel hatten wir auch schon, hast Musik studiert. 2012 hast du die Studiengänge Akkordeon und Dirigieren erfolgreich abgeschlossen. Ähm, elementare Musikpädagogik hast du 2013 ebenfalls äh, studiert und erfolgreich abgeschlossen. Ähm, wahrscheinlich auch in Gedanken, um äh, Musik auch zu lehren. Ne? Also, das äh,
1: Dirigieren hat sich äh, in Kassel mehr oder weniger von alleine ergeben. Ja. Und äh, das war ein auch ein wunderbarer Studiengang, genauso wie Akkordeon natürlich auch. Später hat, äh, habe ich die elementare Musikpädagogik eingeschrieben, weil ich so ein bisschen äh, in die Richtung wollte, mit Kindern zu arbeiten ja. und das ja. habe ich auch fünf Jahre lang hier in Hamburg gemacht. Ja habe äh, ganz viele unterschiedliche musikalische Früherziehungsgruppen geleitet. Ja. Äh, und das war natürlich eine wunderschöne Arbeit, weil äh, die Arbeit mit Kindern ja viel ähm, noch besseres Deutschkenntnis verlangt oder noch besseres Verständnis verlangt eines Menschen als mit den Erwachsenen, weil die Kinder ja äh, nicht so geduldig sind.
0: Das stimmt allerdings, da hast du recht. Ähm ich habe über dich gelesen, du unterrichtest derzeit hauptberuflich an der Jungen Musikakademie. Also nicht Jungen Musikakademie, jung wie Mädchen, sondern jung wie äh, jung wie alt. Ne? Also an der Jungen Musikakademie. Richtig, ja. ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da so bestimmte Fächer? Heute kommt äh, Musik, kann man ja nicht sagen, aber heute äh, vielleicht Barock, morgen Operette. Oder, äh, wie läuft so ein, so, ein, so ein Unterricht bei dir ab? Wie viele Schüler hast du, wie viele Kollegen hast du? Also,
1: das ist eine äh, junge Musikakademie, ist eine Institution in Hamburg geworden. Sie äh, besteht aus unterschiedlichen Musikschulen. Ja. Äh, und dort unterrichte ich jetzt ja zurzeit nur Klavier und äh, Akkordeon ja. und habe Einzelschüler. Aber wie gesagt, fünf Jahre lang habe ich dort unterschiedliche musikalische Früherziehungsgruppen
0: geleitet, sowie den Kinderchor. Okay. Ähm, was sagen deine Schüler und, und Kollegen über das interessante Instrument, äh, was du spielst? Und äh, hat man dich, haben die dich auch schon mal so unterwegs gesehen, wenn du mal so auf so einer Bühne stehst und äh, mit deinem Akkordeon loslegst?
1: Ähm, jetzt meine Freunde oder ja, so? Also, Freunde, Kollegen, <lacht> Schüler, <lacht> äh, ne? Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Schüler äh, gucken sich man natürlich auch meine Videos bei YouTube an. Ja. Und äh, sie äh, sind meistens äh, sehr, sehr begeistert davon, weil äh, das, sie das nicht irgendwo schon gesehen haben. Ja. Äh, und äh, meine Freunde und alle anderen möglichen Leute, die nur nicht wissen, dass ich äh, das spiele, also wie zum Beispiel so die technoiden Klänge auf dem Akkordeon, da sind immer zu, als allererstes augengroß.
0: Ja, meine waren auch als erstes <lacht> groß. Also ganz definitiv. <lacht> ne? Du bist ausgebildeter Dirigent. Ähm, hast du schon mal so ein Orchester dirigiert? Also Orchester
1: habe ich tatsächlich einmal als Vertretung in Kassel dirigiert. Aber ja. das war also für die keine kein zehn Proben oder so, das hat äh, auch Spaß gemacht. Ich bin Chorleiter und habe unterschiedliche Chöre in Kassel, sowohl in Hamburg auch, ja. also die erwachsenen Chöre, insgesamt acht Jahre geleitet.
0: Also beim Chor komme ich ja nochmal mit, aber erzähl mir doch mal so ganz kurz unter uns beiden, wir sind ja fast alleine hier, warum so ein Dirigent bei so einem Orchester so wichtig ist. Ich sehe da immer so, ein, so ältere weißhaarige Männer, wenn ich sowas sehe, mit Stöckchen in der Hand und denke, als Musiker äh, habe ich doch gar keine Zeit, mich auf die stockschwingende Person da vorne äh, vorzubereiten. Ich muss doch mein, mein Stück spielen, ich muss doch Noten lesen. Weißt du? Äh, gleichzeitig äh, Noten lesen, spielen und dann muss ich ihn noch anlächeln, äh, beziehungsweise äh, er muss mir noch sagen, ja, wahrscheinlich habe ich da ganz falschen Eindruck, denke ich mal.
1: Ja, also ein Dirigent ist äh, dafür nicht nur da, um den Takt zu halten, okay. sondern ein Dirigent äh, ist dafür da, um einen Charakter, sein äh, eigenes Charakter dem Stück zu geben, sozusagen, dass das Stück so interpretiert wird, wie er sich das vorstellt. Er arbeitet daran äh, mit dem äh, Orchester und äh, da musst du mir glauben, dass äh, äh, genau die Energie, die man an dem Tag hat, ausstrahlt. Ja. Äh, genau dieser Klang kommt vom Orchester oder vom Chor zurück. Das, das bedeutet, wenn ich an dem Tag schlecht gelaunt bin und mir nicht gut geht, Wäre jetzt der Frage, Klang ist einfach schlechter. Okay. Das ist verbunden mit der Energie, die Menschen sozusagen ausstrahlen. Und das, was man ausstrahlt, bekommt man als Dirigent immer gnadenlos zurück.
0: Okay. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es spannend, weil ab und zu guckt man ja mal so, man, man zappt mal und dann bleibt man mal hängen an so einem Riesenorchester, Neujahrskonzert, sag ich mal, etc., pp., solche Sachen. Ähm, ja, und ich habe immer gedacht, oh Gott, ne? ehrlich, was macht der da vorne? Also die können auch, auch ohne ihn spielen. Ja, aber wo du
1: gesagt hast, jetzt mit dem Musiker muss ich zurückgreifen, wie soll ich jetzt auf den Dirigenten schauen und so? Das sind ja, glaube ich, alle meistens Profimusiker, die das sowieso im Schlaf äh, spielen können. Also ja, gut, okay, die, die, die spielen das Stück nicht das erste Mal, genau
0: so ja. ist es, ne? klar, logisch. Ne, eigentlich brauchen die gar keine Noten vor der Nase ja. ne, so, aber <lacht> naja. es ist ja wenn du es im Fernsehen siehst, ne, sie haben Noten vor der Nase, sie haben das Instrument in der Hand, das ist keine Hand mehr frei, da sind nur noch nur noch Augen und dann steht da so ein weißhaariger Typ und macht äh, ne, schwingt <lacht> den Stock also von daher na, na, dich auf der Bühne zu sehen ist echt eine wahre Freude gewesen, mit welcher Energie ähm, du auch deine Songs spielst ähm, ja gut, die Energie kommt aus deinem Akkordeon denke ich mal ähm, wie viele eigene Songs hast du jetzt mittlerweile zusammen?
1: Ich habe an, um die zehn Songs zusammen, äh, manche habe ich ja ganz äh, zu Ende gebracht ja. und äh, werde sie sicherlich äh, dafür aufbewahren, äh, wenn ich sie irgendwo veröffentlichen soll, offiziell.
0: Langt für eine CD, 10 Stück, Genau, ne? ja. 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 Ne? Oder eine ne kleine EP. Äh, genau,
1: ne? ja. Und dann, ja, das könnte sich durchaus äh, in dem nächsten Jahr ergeben. Ja,
0: wenn du nämlich dann das nächste Mal in der Zinsschmelze auftrittst, in der Musikpiepshow, die wir ja bei Haberton Radio übertragen, äh, wenn du dann da auftrittst, dann kannst du sagen, draußen liegt meine EP. Genau, ja, das wäre natürlich optimal. Könntest du dem Moderator Detlef Tams dann diese Frage auch genauso beantworten? <lacht> ja, genau. Ja. Ich habe so ein bisschen auf deiner Internetseite äh, gelesen und auch gesehen, äh, du coverst auch so ein bisschen. Ne? Du spielst ja, ja, du kannst ja mit deinem Akkordeon äh, vom Tango bis Techno alles spielen, aber du coverst auch so ein bisschen. Was sind so interessante Coverstücke, äh, die du bisher in deinem Leben äh, gespielt hast oder die du besonders gerne spielst? Also
1: was die elektronischen Sachen geht, äh, da, also es ist ja mein Lieblingsstück, also meine zwei Lieblingsstücke äh, aus de, der äh, elektronischen Szene sind Insomnia aus den 90er, was oh, ja schön, schon ja. jeder kennt. Ja. Eins weniger bekannt davon äh, ist äh, das Stück, das Domino heißt und ist von Oxia. Das Stück besteht aus vier Tönen und ist ein Ohrwurm und diese vier Töne kommen nicht äh, abwechselnd nacheinander, sondern immer so ein einzeln, ein Ton und, und der wird ja sozusagen zigmal wiederholt und dann ja. äh, wechselt das zum nächsten und ich finde das merkwürdig, dass ein Stück mit so wenig Tönen und so wenig Abwechslung ein Ohrwurm sein kann.
0: Ja, äh, hast du es selber mal gecovert und gespielt? Ja, habe ich. Die gibt es hier auch äh, bei ja. YouTube zu finden,
1: auf oh, meinem komm Kanal.
0: Ne? Können wir mal gucken. Vielleicht können wir es ja äh, mit einbauen in diese Sendung und dann ja. hören wir uns das mal an. Ja. Na, dann lass uns mal so ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, wie hat das ähm, bei dir angefangen? Wir haben schon gesagt, es war Serbien. Es war dein Opa, der dich ähm, inspiriert hat, äh, wo du gesagt hast, da das möchte ich auch. Ähm, wann hast du dich das erste Mal für Musik interessiert, so richtig für Musik interessiert. Waren das die, äh, als du deinen Opa gesehen hast, wie der Akkordeon gespielt hat oder war das vielleicht äh, noch ein Stück weiter vorher?
1: Naja, bei mir war das eher so, als ich den Papa gesehen habe. Der okay. Opa hat auch Akkordeon gespielt, ja. aber äh, ihn habe ich ja nicht so oft gesehen wie äh, Papa. Okay, klar. Äh, Musikalische und, äh, Familie, ne? Ja, das war genau. Und das war so, ja, ich hatte, glaube ich, immer Interesse an Musik gezeigt aber erst mit neun Jahren, das war zu, diesem, zu dieser Zeit normal. Ja. Das war, mit, mit, was man mit neun Jahren in die Musikschule geht. Okay. Und da habe ich offiziell also mit neun Jahren angefangen, äh, Musik zu, also sozusagen die Noten und das Instrument zu erlernen.
0: Du bist musikalisch ein besonderer Mensch. Ähm, da stellt sich mir natürlich auch die Frage: äh, wie, wie, wie sieht das bei dir aus? Hast du. Ähm, eigentlich als, als junger Mensch auch mal äh, CDs äh, zu Hause gehabt. Ähm, wenn ja, was war deine erste CD, was du dir gekauft hast? Pop-CDs meine ich jetzt, also nicht nur im, im Klassikbereich. Also, das ist bei uns in Serbien ein bisschen anders
1: abgelaufen. Wir hatten da auch, äh, also äh, in Serbien gibt es äh, Film- und Musikproduktion ist sehr stark. Ja. Und ich habe mich früher in meiner Jugend mit 15, 16, eher so für die serbische Popmusikkultur interessiert. Das hat mich, äh, ja, das hat mir sehr Freude äh, gemacht und die erste CD gekauft habe ich von einem ganz nahe, äh, bekannten Popmusik-Sänger, äh, äh, Jelko äh, Joksimovic, ja. der auch an äh, Eurovision, 2004 glaube ich. den Du wirst zweiten lachen, Klotz. der Name sagt genau, mir was. Ja, ne? ja, weil ich auch so ein Eurovision-Fan
0: bin. Also von daher. Ne? Ach ja, ja schön. Ja. 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 Diese ja, Veranstaltung hat sehr. Kultstatus bei mir. Ne? Ja. ja, Und das war deine erste CD, die du dir damals gekauft genau, hast? Genau,
1: das war, das war die erste CD, die ich gekauft habe. Und das ist ja in Serbien natürlich auch so ein bisschen alles mit Piraterie und Schwarz gegangen, ja. weil wir ansonsten kein
0: Geld hatten für so eine Original-CD. Wir hatten in diesem oder haben in diesem Interview auch schon so ein bisschen über deine äh, Auftritte gesprochen, auch über den zinsmelzer als wir uns kennengelernt haben. Das war aber jetzt nicht dein erster Auftritt, den du gehabt hast ne? vor Publikum. Natürlich nicht.
1: Das war der. Ja, der Aber der der, ne? ja. Auftritt. Der, ich bin ja ganzes Leben lang an, Teil, äh, an Wettbewerben teilgenommen, ja. als Kind und später auch in Deutschland viele Konzerte gespielt. Und äh, in Hamburg äh, ja, ist das natürlich mit dem elektronischen Akkordeon.
0: Aber es war was Besonderes, mit dem elektronischen Akkordeon aufzutreten. Ne? Ja, deshalb ja. habe
1: ich ja. eigentlich wieder die äh, äh, sozusagen äh, bin wieder äh, auf die Idee gekommen, äh, was alleine zu machen, ja. äh, weil ich äh, zuvor mit einem Standard-Akkordeon diese Chance nicht so erkannt
0: habe. Ja, klar, logisch. Äh, kannst du dich noch an deinen allerersten Auftritt erinnern?
1: Ja. Selbstverständlich. Okay. Wo war das, der?
0: Der war in der Musikschule,
1: äh, in, wo ich gelernt habe, das Akkordeon zu spielen und das äh, hieß früher eine öffentliche Stunde. Okay. Äh, und dann konnte jeder einfach mal kommen ins Publikum und das war äh, das Alter von 8 äh, bis 16 und dann äh, war ich natürlich als Jüngster der Allererste, der dort aufgetreten ist äh, und das war eine ganz witzige Szene. Ich habe ganz viele Freunde eingeladen für einen Auftritt, der so zwei Minuten gedauert hat. Wie viele Freunde waren es? Ja, das waren so um die 20 Freunde aus der <lacht> Schulklasse. Ne? Das war ganz ganz besonderes. Die haben sogar Plakate mitgenommen. Ja. Ne? Die haben erstmal sich das anders vorgestellt. Und im, äh, zu, äh, also, der, 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 zum Schluss war es ihnen nur interessant, als ich gespielt habe die zwei Minuten. Die restliche Zeit haben sie nicht so gemocht.
0: <lacht> ganz toll. Vor Corona bist du viel unterwegs gewesen. Hast viele Auftritte gehabt. Ab und zu habe ich dich mal gesehen. Wandsberger Kultur. Äh, Fenster bist du, glaube ich, mal gewesen diesen ähm, Zinsschmelziger ja sowieso, da bist du ja auch regelmäßiger Gast. Ich glaube zweimal, dreimal warst du jetzt mittlerweile da. Ähm, jetzt sind ja alle Auftritte gestoppt worden, jetzt geht es langsam wieder los mit den Lockerungen. Ähm, hast du schon so ein bisschen was für die Zukunft jetzt geplant, für die nahe Zukunft? Gibt es da schon wieder Ideen, wo du ähm, Akkordeon spielen wirst? Kannst du uns was erzählen?
1: Ja, also es ist ja natürlich jetzt alles äh, erstmal in Planung und ich habe ja unterschiedliche Anfragen gesendet. Äh, ich muss ja sagen, meine Konzerte sind leider bis Ende September abgesagt worden, jetzt im Niendorf, äh, sogar im Niendorfer Bürgerhaus. Äh, ich muss sagen, ich habe ja ganz viele Anfragen gemacht, um... Äh, ich konzentriere mich eher auf das nächste Jahr mhm. äh, als Solist. Äh, natürlich könnte es immer wieder äh, was äh, Ende des Jahres geben und wird es bestimmt. Äh, aber das hängt natürlich von dieser Situation ab. Äh, ich hoffe nicht, dass die zweite Welle kommt, aber davon spricht man schon. Und deshalb konzentriere ich mich eher auf das nächste Jahr, weil ich ja dort eher die Chancen sehe, wo alles wieder normal anläuft. Ansonsten, wenn man jetzt was für Oktober abmacht, ist das genauso sicher wie ähm, ja, jetzt für April gewesen.
0: Aber du bist auch nicht abgeneigt, wie der gute Detlef Tamz das immer sagt, in der Zinsschmelze durchaus mal so ein Wohnzimmerkonzert zu spielen, ne? Natürlich,
1: also Wohnzimmerkonzerte sind auch willkommen. Ich äh, freue mich über jede Einladung. Ähm, da ähm, habe ich schon unterschiedliche und sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Wohnzimmerkonzerten, da das ja direkt vor Publikum ganz nah stattfindet hm. und natürlich auch ohne, Lautst äh, ohne die äh, PA. Also. Ja.
0: Ähm, erreichen kann man dich, äh, denke ich mal, und informieren über dich, kann man sich, denke ich mal, über deine Internetseite. Ähm, gibst du da auch deine Auftritte bekannt auf deiner Internetseite? Ja,
1: auf meiner Internetseite sind immer alle Auftritte ähm, aktualisiert. Das habe ich einem ganz, ganz wundervollen Freund zu verdanken, ja. der mir dabei hilft und das alles für mich so in Ordnung bringt. Hier möchte ich mich ganz herzlich bei ihm bedanken. Deine Internetseite lautet www.nenad. Also jetzt nenad, eigentlich nenad ausgesprochen n-e-n-a-d und dann Minus und dann Ma mein Nachname Nikolic akkordeonde
0: Gut. Also und ganz einfach. Das ist, äh, ich denke, das äh, wird jeder dann entsprechend finden, der von deiner Musik äh, begeistert ist, der dich eventuell buchen möchte. Ähm, vielleicht haben wir auch äh, im nächsten Jahr noch das Projekt äh, CD oder EP bei dir. Äh, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn wir als Habertown Radio darüber eine Info bekommen und vielleicht Ach, das Fall. entsprechend bei uns dann nochmal vorstellen können. Einen habe ich noch. Eine letzte Frage so zum Abschied. Als du äh, das in der Zinsschmelze auf die Bühne gegangen bist, hat sich, äh, hast du auch gesagt, vieles hat sich geändert in äh, Deutschland. Ähm, Borussia Dortmund ist jetzt Tabellenführer, äh, leider immer noch kein deutscher Meister geworden. Seitdem bist du noch Dortmund-Fan?
1: Ja, ich bin durch meine Frau ein Dortmund-Fan. Sie kommt nämlich äh, ursprünglich aus dem Sauerland. Ja. Äh, und das habe ich eigentlich von ihr ich bin eher so der Fan von allen anderen Fußballmannschaften damit in der deutschen Fußball äh, deutschen Liga ersten Liga, was Spannendes passiert es ja. ist ja nämlich jedes Jahr das gleiche ja seit äh,
0: acht Jahren wenn ich mir also äh, durchaus wird auch dieses Jahr wieder das gleiche sein aber wenn ja ich mir das, das vorstelle, sieht alles danach ne? aus ja. wie alt ist man mit acht Jahren, ich glaube in der dritten Klasse ist man ne? so wenn man acht Jahre alt ist und man kennt nichts anderes als den deutschen Meister der Bayern München heißt ja. Ja. Gut, aber hier lernt man was anderes kennen nämlich tolle Akkordeonmusik. Ich kann mich einfach nur dafür bedanken, für das heutige Gespräch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe und wünsche dir viele tolle Inspirationen, viele tolle Ideen und viele tolle Musik, die da im Endeffekt bei rauskommt. Und ja, kann nur sagen, alles Gute für dich, bleib gesund und mach weiterhin so tolle Musik.
1: Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und bleib du mir auch lange gesund.
0: Wir werden auch weiterhin, denke ich mal, über dich berichten können, über deine Musik berichten können. Du wirst auch die Auftritte sicherlich noch in der Zinsschmelze haben. Ja, das war es dann schon für heute. Das heutige Musikinterview wurde euch präsentiert von Skagtown Records, dem mystischen Musiklabel und Produktionsstudio für kreative Künstler. Alle Sänger und Songwriter sind herzlich willkommen. Skagtown Records erreicht ihr unter www.skagtown.com oder schreibt eine Mail an fabian.skagtown.com Punkt. Es lohnt sich Musiker zu sein, ne?
1: Also es lohnt sich finanziell noch nicht, aber Musiker zu sein ist der allerschönste Beruf, äh, den ich bis Ende meines Lebens ausüben werde.
0: Eine Frage fällt mir jetzt ganz zum Abschluss da nochmal ein. So peinlichste Aktion auf der Bühne? Hast du sowas auch schon mal gehabt? Uh, ja, ist also, es gibt sogar ist? ein
1: Video bei YouTube. Ich Nein. habe nämlich mit äh, der Band Yonda ja. zusammengespielt. Und dort äh, bin ich ja, äh, so wie ich in meiner Art spiele, ein bisschen tanzend, ein bisschen auf der Bühne gehend, nach hinten gegangen und dann habe ich bei dem Einsatz mit dem Ellbogen so ein... Äh, so so also ein paar Gläser äh, sozusagen getroffen, die dann im Nachhinein noch umgefallen sind. Ja. Also das kannst du dir gerne bei, äh, bei YouTube äh, anschauen äh, unter meinem Kanal Nennart Nikolich Akkordeon und da steht Scherben bringen Glück.
0: Ja, das äh, ne? Scherben bringen auch Glück. Nennat, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute für dich und äh, bleib so und mach weiter so. Danke auch. Dankeschön.